0: Lucas capítulo 1, vamos ler a partir do verso 26, mas se você já abriu a sua Bíblia, feche os teus olhos uma vez mais, peça para que o Senhor venha falar com você nessa noite, uma noite festiva, estamos diante da mesa do Senhor, estamos na expectativa da volta do encontro, mas sabe... Deus também quer falar comigo, com você Ele tem algo para colocar no nosso coração então vamos nos abrir para isso agora Senhor nós, nós oramos por essa noite já fomos tão abençoados nesse lugar sabemos que há tanto ainda para acontecer mas nesse momento nós te pedimos Senhor, fala conosco ministra em nossos corações, unge o nosso entendimento, eu oro meu Deus por cada pessoa que está aqui, que esta palavra meu Deus possa entrar com simplicidade, mas que ela possa meu Deus produzir tudo aquilo para o que ela foi enviada em nossas vidas Senhor, nós oramos por isso, em nome de Jesus, diga amém... Lucas capítulo 1 verso 26 em diante, diz assim a palavra de Deus, Ora, no sexto mês, o anjo Gabriel, enviar, foi enviado por Deus a uma cidade, na Galiléia, chamada Nazaré, a uma virgem, desposada com um varão, cujo nome era José, da casa de Davi, e o nome dessa virgem, dessa garota, era Maria, e entrando o anjo, aonde ela estava, disse, salve agraciada que quer dizer, cheia de graça, o Senhor é contigo, ela porém, ao ouvir estas palavras, turbou-se muito, e pôs-se a pensar, que saudação seria essa? Disse-lhe então o anjo, não temas Maria, pois achaste graça diante de Deus, eis que conceberás e darás à luz um filho, ao qual porás o nome de Jesus, e este será grande, e será chamado filho do Altíssimo, o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi seu pai, e reinará eternamente sobre a casa de Jacó, e o seu reino não terá fim, então Maria perguntou ao anjo, como se fará isso, uma vez que eu não conheço varão, não conheço homem nenhum, respondeu-lhe o anjo, virá sobre ti, o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo, te cobrirá com a sua sombra, por isso, o que há de nascer, será chamado Santo, Filho de Deus, eis que também Isabel, a tua prima, tua parenta, concebeu um filho na sua velhice, e é este o sexto mês, para aquela que era chamada estéreo. Porque para Deus nada será impossível. Você pode falar esse versículo para a pessoa do teu lado? Fala para o outro vizinho também. E aí o verso seguinte continua. Último versículo, tá? Disse então Maria: Eis aqui a serva do Senhor cumpra-se em mim segundo a tua palavra e o anjo ausentou-se dela que texto lindo gente, esse texto essa passagem ela é conhecida como a anunciação é o momento em que o anjo Gabriel é enviado do céu à terra para anunciar a Maria o plano Divino que ela havia sido escolhida para ser mãe do Senhor Jesus. Por isso é a anunciação. E é interessante nós pensarmos sobre esse texto em alguns aspectos. Dele. O primeiro é óbvio. Você tem que se perguntar assim: Por que Jesus teve que vir? Qual que é o contexto geral aqui? A Bíblia diz que Deus criou o homem. Deus colocou o homem na terra, mas em algum momento, a humanidade desobedeceu a Deus, a humanidade se tornou pecadora, todos nós pecamos, amém queridos? Mais alguém aqui pecou além de mim, ou só eu? Tem mais alguém aqui comigo ou não? Ah bom, né? se alguém disser assim, eu não pequei, já está pecando seu mentiroso, fala para quem está do seu lado, todos pecamos, amém gente? todos pecamos, a Bíblia diz assim, todos pecaram e estão separados da glória de Deus, todos nós pecamos e nós atraímos maldição, é por isso querido que você até pode encontrar um pouco de justiça nessa terra, mas pode ter certeza, essa terra é injusta, essa terra está debaixo de um mal, a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, esse mundo não está legal, quantos concordam comigo? Quantos concordam com a palavra? Esse muro não está legal, esse mundo está indo de mal a pior, mas a boa notícia é que o nosso Criador, Ele continua nos amando apesar de nós, Ele continua nos amando apesar do que a gente faz, e esse nosso Criador, o nosso Deus Todo-Poderoso, a Bíblia diz que Ele nos amou de tal maneira, com tanta grandeza, com tanta com um amor tão grande, que Ele de decidiu enviar o Seu próprio Filho Jesus para morrer por nós, Jesus veio, Jesus nasceu na terra, Jesus se tornou homem, a Bíblia diz que Ele foi crucificado em nosso lugar, Jesus nunca pecou, a Bíblia diz que a humanidade teria que passar por esta morte física e espiritual mas Jesus veio no nosso lugar, como nosso substituto, e ao morrer na cruz, Ele ofertou aquela morte para a humanidade, aquele que crê em Cristo, aquele que aceita o sacrifício, aquele que aceita o presente, recebe a salvação, Jesus morreu por todos, foi o grande presente dEle, agora até um presente pode ser recusado, eu não sei se você já fez isso, se você já recusou um presente, ou já teve um presente seu recusado, mas eu já vi isso acontecer, pessoas recusando o presente, não eu não quero, não não preciso, né? às vezes por orgulho, ou por qualquer outro motivo, a né? pessoa recusou, não gostava de quem estava doando, né? recusou o presente assim também a salvação é um presente oferecido para todos, mas tem pessoas que recusam, no entanto, a Bíblia diz assim, a todos que receberem Jesus, é lhes dado o poder de serem feitos filhos de Deus, se você entender o amor de Deus por você, você compreender que Jesus é o presente dos céus para nós e você aceitar esse presente pela fé, a Bíblia nos garante, que você vai ter os seus pecados perdoados, que você vai receber a vida eterna, que você vai receber a salvação, amém queridos? Esse é o resumo, do resumo, do grande plano de Deus, por nós, e é o que está acontecendo aqui, agora vamos pensar um pouquinho nesse texto, eu queria que você fizesse um exercício de imaginação comigo. Imagine-se há dois mil anos atrás, mas não na terra. Imagine-se lá no céu, no trono de Deus. De repente, Deus manda chamar um dos seus principais anjos, o Gabriel. E o Gabriel, então, vai até a presença do Deus Todo-Poderoso. Qual será a grande missão que ele tem para mim hoje? E aí, quando Gabriel está diante de Deus, Deus tira um endereço e dá um endereço para ele e diz assim: "Olha, você tem uma grande missão, Gabriel." Aonde, Deus? Em que palácio, em que lugar, em que templo? Aonde eu irei? Em que grande cidade? E você lê o texto comigo. Deus diz assim: "Você vai para uma pequena cidade, uma vila empoeirada, empobrecida, chamada Nazaré, Nazaré era a periferia da Judéia, a Judéia era a periferia da Palestina, a Palestina era a periferia do Império Romano, e Deus diz então assim para o anjo, vai nesse endereço aqui, um fim de mundo, e quando você chegar lá, você vai procurar uma jovem, Chamada Maria. E você vai dizer para ela uma grande mensagem. E você leu comigo aqui a mensagem do anjo. E agora eu quero que você pause um pouco isso, para pensar algumas coisas sobre Deus. Por que nós estamos adorando Deus aqui nesse lugar? Por que nós vamos partilhar dessa mesa juntos? Por que nós amamos tanto a Deus? Esse texto, ele revela algumas coisas sobre Deus, que você tem que saber, e você tem que meditar sobre isso, primeiro, Deus conhece você, Deus sabe onde você mora, Deus sabe quem você é, Deus conhece a tua história. E ainda que você more no pior lugar do mundo, ou se sinta assim. Ainda que você não, não ache nada de especial em você. Quando Deus conversa com os anjos. Ele te chama pelo nome. E esse Deus Todo-Poderoso. Ele tem um plano na sua vida também. Quando a gente olha para esse texto, a gente a gente entende que Deus ama toda a humanidade, mas não apenas no coletivo. Deus é onisciente, é onipotente, ele tem todo o poder. E ele tem essa capacidade, queridos, de nos amar de forma individual, de nos conhecer de forma individual. Ele sabe exatamente quem você é Ele conhece a sua história na verdade, talvez você esteja aqui pela primeira vez, não importa Deus sempre te amou, desde o momento que você nasceu e a Bíblia vai mais longe, a Bíblia diz que Ele já te conhecia quando você estava no ventre da sua mãe então isso mostra o amor de Deus por nós isso mostra que Deus Ele tem cuidado das nossas vidas, isso mostra que Deus tem um plano na vida de cada um de nós, essa jovem, essa Maria, essa mulher que nós admiramos tanto, essa mulher que nós amamos, que é um exemplo para nós, ela representa todos nós também nesse aspecto, assim como Deus tinha um plano na vida dela, Ele tem um plano na sua vida também e assim como Deus a conhecia Deus também te conhece Deus sabe o que você precisa Deus vê as tuas lágrimas Deus conhece as suas dores mas esse Deus Ele quer plantar dentro de você os sonhos dele para você a anunciação do anjo era, você vai, ser, vai ficar grávida, e esse é o plano de Deus para você Maria, e eu quero que você imagine, que toda vez que Deus vai agir na terra, Deus precisa encontrar pessoas, quando Deus quis libertar o povo de Israel, Ele teve que encontrar o Moisés… Quando Deus quis trazer o seu filho à terra, ele teve que encontrar uma Maria. Quando Deus quis que igrejas fossem fundadas no Império Romano, ele teve que encontrar um Paulo. Quando Deus quer fazer algo na terra, ele procura pessoas. E olha, Deus quer fazer muita coisa nessa terra. Deus quer fazer muita coisa nas nossas famílias. Deus quer fazer uma obra dentro do seu lar. Deus quer fazer uma obra no teu negócio, no lugar do teu trabalho. Deus quer fazer, e Deus está procurando pessoas, que digam sim, para aquilo que Ele quer fazer, eu costumo dizer, que Deus Ele continua engravidando pessoas, não, não de gente, mas de sonhos… Pergunta para quem está do teu lado, você já está grávido de Deus pergunta para outra pessoa aí, de quantas semanas você está? Pastor, do que, que você está falando? Eu estou dizendo que Deus, Ele, o Espírito Santo que engravidou Maria, esse mesmo Espírito Santo está na terra hoje, agindo nas nossas vidas, e Ele vai descer sobre a vida de algumas pessoas, e Ele vai te engravidar de sonhos, Ele vai colocar sonhos de Deus dentro de você e talvez o que Ele vai plantar dentro de você é, você vai começar a sonhar com uma vida salva, pura, santa, cheia da palavra, você vai, talvez alguns vão ser grávidos de sonhos, e você vai começar a sonhar com uma família salva… Uma família unida, uma família amorosa, um casamento restaurado, filhos servindo o Senhor. Talvez Deus vá engravidar você com os sonhos de ganhar pessoas para Jesus, de abrir uma célula, de servir, de fazer algo no ministério, de ser útil. Talvez Deus vá engravidar você com projetos, com planos para abençoar outras pessoas. E os sonhos de Deus não se limitam apenas a coisas espirituais. Deus quer te elevar, Deus quer elevar você para o próximo nível, Deus quer abençoar você de uma forma completa, nosso Deus Ele começa a trabalhar de dentro para fora, Ele começa no Espírito, mas Ele quer te engravidar em todas as áreas da sua vida, amém irmãos? Eu estou dizendo, o Senhor pode te engravidar de uma casa, o Senhor pode te engravidar de um carro, de um emprego, de uma promoção, de uma faculdade de um livro que você vai escrever, de um quadro que você vai pintar, de uma música que você vai compor e vai gravar, e Deus vai te engravidando, de sonhos, de projetos, porque é assim que o céu trabalha, Deus ele procura pessoas na terra para plantar os sonhos dEle, e de novo eu pergunto para você, você já está grávida dos sonhos de Deus? Deus? Porque muitas vezes nós estamos, até nós até temos sonhos, mas não são os de Deus. Às vezes nós temos sonhos que emprestamos de outros, que inventamos por nós mesmos. Mas sonho bom é o sonho que Deus planta no nosso coração. Tem mais um ensinamento ainda que eu quero trazer para você nessa noite. Quase sempre quando nós vamos orar, nós pensamos que orar é falar com Deus, e orar é pedir coisas para Deus, quase sempre, a gente pensa nisso, a gente fala assim, eu vou ter um tempo de oração, então você entra lá no seu quarto, você se ajoelha e você começa a pedir coisas para Deus, mas alguém além de mim é assim? Já pediu coisas para Deus? Quem é bom de pedir aqui? Eu sou gente, você perguntar, pastor mostra a sua listinha, eu não tenho listinha, eu tenho listona, eu sou bom de pedir, quem, é, quem é aqui também é assim? eu sou tão bom de pedir, que teve uma vez que eu fiquei meio assim, preocupado, será que Deus acha que eu sou muito pidão? e aí eu ia orar, sabe Sandra? eu pensava, pensar, Senhor, o Senhor está bravo, que eu estou pedindo demais, aí Deus me revelou aquele versículo, Fernando, que diz assim, ora, Deus é poderoso, para fazer muito mais além, Aquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que já opera em nós, aí o Espírito Santo falou comigo, filho, meu prazer te ouvir, e eu vou fazer mais do que você pede, eu vou fazer até aquilo que você pensa, mas não tem coragem de pedir, aí eu aliviei meu coração, eu sou pidão, quantos, quantos são assim aqui? Só que tem uma coisa que você tem que entender… A oração é uma via de mão dupla. Orar é falar com Deus e ouvir Deus. Quase sempre quando a gente vai orar, a gente vai orar para pedir. Só que a gente não para para pensar numa coisa. Uma realidade muito forte, muito poderosa. Segura essa. Fala para quem está do teu lado. Deus também pede. Aleluia Deus também pede Deus também quer pedir coisas Deus também quer falar conosco Pedir no sentido de Deus quer nos dirigir a algumas coisas E qual que é o nosso problema irmãos? É por isso que tem pessoas que têm uma vida espiritual muito fraca É porque eles, eles na oração eles só pedem então eles vão até Deus, eles pedem, eles têm a lista, eles pedem, 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 pedem. quando eles terminam de pedir, aí quando Deus vai abrir a boca para faz, fazer o pedido dele, a gente fala, amém Jesus, até amanhã, e a gente sai, e aí ele fica lá, mas e a minha vez? E a minha hora? Porque Deus também, preste atenção nisso irmãos, Deus também tem a lista dele… Você sabia que Deus tem a lista dele para mim, para você? Ah, não sabia não, né? Normalmente a gente é craque. A gente conhece a nossa lista para Deus. Mas deixa eu te perguntar, você conhece a lista de Deus para você? Nesse momento aqui, eu estou te mostrando um, exatamente esse momento em que Deus vai até uma jovem, e Deus diz para ela, querida Maria, eu quero fazer uma obra através de você, me empresta o seu ventre, é isso que Deus está dizendo, me empresta a tua barriga Maria, porque o meu filho vai nascer na terra, e eu preciso te usar para isso, claro que se você olhar esse contexto, o pedido de Deus é muito mais amplo, a Bíblia diz que Maria, ela não estava casada, mas ela já estava comprometida, desposada, quer dizer noiva, já estava acertado o seu casamento, eu imagino que se hoje o casamento é o sonho de muita jovem, você já imaginou há dois mil anos atrás? Era o tudo daquela menina, eu fico imaginando aquela, aquela jovem Maria sonhando com o dia do casamento sonhando com a cerimônia sonhando com os detalhes de repente chega o um anjo de Deus e fala assim preciso que você fique grávida mas isso é antes do casamento porque se Deus tivesse mandado o anjo depois, tudo bem tudo bem Senhor né? vamos supor que eu seja estéreo e o anjo vem, eu vou ficar grávida depois do casamento, não vai ter problema, mas grávida, antes do casamento, significava, ser mal falada, significava, o risco de perder o noivo, significava, o risco de perder o sonho do casamento, então, quando Deus fala para ela, nós queremos que o céu quer que você seja, a mãe do Salvador, tinha muita coisa em risco para aquela jovem, é por isso que nós a admiramos tanto, porque ela tinha os sonhos dela, mas aí Deus veio e falou, eu tenho o meu sonho para você, e nesse momento, tem muitas pessoas que dizem, não, eu quero continuar com os meus Senhor, eu quero continuar com os meus, mas não foi o caso dela, aquela jovem diz, você leu comigo, ela, ela diz assim, que se façam em mim, a tua vontade, o teu querer, eu sou apenas a tua serva, ela estava disposta a perder o sonho, ela não perdeu, porque Deus trabalhou no coração do José, Deus trabalhou toda aquela situação, ela não perdeu nada, mas o lindo é que ela estava disposta a perder, por amor a Deus, ela estava disposta a entregar tudo, por amor a Deus, ela estava disposta a corresponder o sonho de Deus, então, de novo, de novo, eu quero que você responda dentro do seu coração, você tem ouvido os sonhos de Deus a teu respeito? Eu sei que todo mundo que entrou aqui nessa noite, tem seus sonhos pessoais, tem projetos, nós estamos chegando no final do ano, 2024 vem aí, com muita bênção em nome de Jesus, amém? Muita conquista em nome de Jesus, muito avanço em nome de Jesus, amém queridos? vem, está vindo, um ano de bênção, um ano de delícias, mas a questão é, o que é que você está sonhando para a tua vida? O que é que você está sonhando para o teu futuro? Como que você enxerga isso? Estes sonhos que estão dentro da gente, são nossos? Ou são os sonhos de Deus? Tudo bem que você deve ter muito projeto aí dentro, mas eu te perguntar, você tem um que é de Deus, você tem pelo menos um sonho, que você fala assim, pastor, este aqui é um sonho, que Deus plantou no meu coração, eu não acredito, que Deus, tem sonho para alguns dos seus filhos, e não tem nenhum sonho para outros, eu acredito que Deus está sonhando com todos nós, só que alguns de nós, não paramos para ouvir o Senhor, amém queridos? estão entendendo isso? essa é a verdade, essa é a verdade e aí, quando há essa anunciação a Maria só tem uma dúvida no seu coração, uma dúvida ela diz assim, como isso pode acontecer? como eu posso ficar grávida se eu nunca conheci homem nenhum? como isso pode acontecer, isso é antinatural, não é possível uma coisa dessa, essa era a dúvida do coração, uma dúvida sincera, eu gosto da Maria, porque ela é honesta, ela é sincera, ela não camufla, hoje oh, explica para mim, eu não estou entendendo, como que isso pode acontecer, como pode o meu casamento ser restaurado, como pode o meu filho sair da droga como pode Deus em 24 horas mudar a minha vida financeira, como pode o meu coração duro se derreter, e eu perdoar aquela pessoa, e essa mágoa sair da minha vida, como eu posso ser curado daquele trauma, como pode Senhor esse câncer, essa enfermidade sair da minha vida, ela está fazendo esse tipo de pergunta, como pode? E o anjo, o anjo dá três respostas para ela, que eu quero que você receba, essas três respostas na sua vida: a primeira, o anjo diz assim, ah Maria, <risos> você me pergunta como? Resposta, descerá sobre ti o Espírito Santo, e a sombra do Altíssimo te envolverá. Ah, é tão bom pregar sobre sombra, numa onda de calor como essa, né, gente? Um outro dia eu estava andando aqui na, na cidade, calor, rachando, e nossa cidade tem poucas árvores né, e aí eu achei uma para parar uns 30 segundos ali, mas foi tão gostoso aquela sombra, quando eu cheguei ali embaixo, né, deu aquela esfriadinha assim, que gostoso, olha a expressão bíblica, descerá sobre ti o Espírito Santo. O poder do Altíssimo te envolverá, a sombra dele vai estar sobre você, Pastor. A minha situação é muito difícil. Eu estou aqui nessa noite, o Senhor não me conhece, o Senhor não sabe o meu nome, mas a minha luta é impossível, a minha luta é muito complicada. Para eu sair da minha luta, tem que ser algo realmente sobrenatural essa é a especialidade do nosso Deus, Ele é o Deus do sobrenatural, portanto meu irmão, minha irmã, abra o seu coração para o Espírito Santo, desenvolva amizade com o Espírito Santo, procure ser cheio do Espírito Santo, falando com Ele, orando, tendo comunhão com Ele, porque o Espírito Santo é o sobrenatural de Deus na terra ele fez e ele continua fazendo obras sobrenaturais, amém queridos? a segunda resposta que o anjo dá para Maria, quando ela pergunta como que isso pode acontecer? o anjo diz assim, primeiro descerá sobre ti o Espírito Santo, segundo Maria, deixa eu te contar uma coisa mulher, o anjo vira um fofoqueiro do bem, já ouviu falar do fofoqueiro do bem? Oxe, pastor, tem isso? Tem. O fofoqueiro do mal é aquele que procura as pessoas para falar mal do outro, né? O fofoqueiro é aquele que fala mal de alguém que não está ali naquela hora. Mas o anjo agora fala: Eu vou te contar uma novidade, Maria. Lembra da tua prima, a Isabel? Que, inclusive, ao contrário de você que é jovem, a Isabel já está né, passadinha, né? Também tá envelhecida e ela era estéreo, sei, pois então, está grávida, e ela queria tanto ter um filho, eu vim te dar essa notícia, ela está grávida, qual que é essa, o que, que o anjo está querendo dizer para Maria? O anjo está dizendo assim, se Deus fez na vida dela, Deus vai fazer na sua vida também, Amém? Diga assim, Deus já fez o meu milagre. Mas foi na vida de outro. Diga, mas foi na vida de outro. Mas se Deus fez lá, Deus vai fazer aqui. Amém, querido? Preste atenção, quando você está grávido, a gente teve duas gravidez lá em casa, né? A mulher grávida não pode comer qualquer coisa não pode beber qualquer coisa, não pode entrar em qualquer ambiente, ela tem que cuidar da sua gravidez, não é assim que funciona irmãos? Agora vamos levar isso para o mundo espiritual, se você está grávido de um alvo de fé, você tem um alvo, você tem algo dentro do teu coração, você tem uma causa, você diz, pastor é a minha cura, é a salvação da minha família, é a minha promoção, é um milagre financeiro, não importa o que seja, se você está grávido de algo, dentro de você, e você sabe que é de Deus, então atenção, cuidado com quem você anda, cuidado com o que você ouve, cuidado com o que você assiste, cuidado com quem você compartilha os seus sonhos porque tem pessoas que se você for compartilhar esse sonho que você tem, a pessoa é, fala para quem está do outro lado, tem gente que é abortivo, é, tem gente que você não pode compartilhar o sonho com aquela pessoa, então você tem que saber com quem você anda, é por isso que nós não vamos ler aqui, mas quando o anjo vai embora, sabe qual a primeira coisa que a Maria faz? Ela corre para ver a Isabel, vou, vou visitar a minha prima, eu vou visitar a Isabel, e a Bíblia diz que quando ela está chegando, né? está chegando perto da Isabel, as duas grávidas, a Bíblia diz que o, o feto, né? o, o menino Jesus e o João Batista, está no ventre da Isabel, e eles dão um, um pulo assim, né? cheios do Espírito Santo naquele momento, né? quando você está grávido de algo, procure andar com gente que está grávida também, pergunta para quem está do teu lado, você está grávido? faz aquela pergunta assim <risos> procure estar do lado de gente que está grávida de alguma coisa de coisas boas coisas de Deus, amém queridos? tem que ser assim então a primeira resposta descerá sobre ti o Espírito Santo a segunda resposta, Deus fez lá Deus vai fazer em você também a terceira resposta não há nada impossível para Deus para o nosso Deus não há impossíveis talvez você esteja aqui nessa noite alguns maridos estão dizendo assim será que Deus fez lá no encontro? <risos> ah, será que Deus fez? meu irmão, ele fez as notícias, né Carla? Que chegaram de lá muito sobrenatural de Deus, daqui a pouco a gente vai ver, para Deus não é impossível, eu quero fechar essa mensagem, de novo, voltando ao início, a esse versículo que chamou a minha atenção, versículo 28, projeta para nós aí, porque eu quero encerrar com ele, e entrando o anjo, aonde ela estava… um Deus que nos alcança onde estamos, talvez você se sinta tão longe, talvez nessa noite, diante da ceia, você se sinta tão indigno, e você diga, pastor eu estou num lamaçal de pecado, estou preso a um vício, estou num deserto espiritual, estou numa fase ruim estou no fundo do poço, não importa onde estamos, esse Deus, Ele nos alcança ali, Ele entra aonde estamos, o Evangelho não é sobre nós caminhando em direção a Deus, mas é sobre um Deus que vem caminhando em nossa direção, um Deus que desce os degraus da glória para a terra e da terra até a nossa circunstância mais vil, e em amor, nós amamos e nós servimos um Deus, que se inclina, para resgatar os pecadores, digo meu Deus se inclina, por amor Ele se inclina, Ele entra onde estamos, e essa... Tradução salve, que é um olá. Também pode ser traduzido como alegra-te. Alegra-te, agraciada. O Senhor é contigo. Alegra-te, mulher, o Senhor é contigo. Alegra-te, homem, o Senhor é contigo. O que que Deus está transmitindo para nós essa noite? Ele te ama. Ele vai entrar na sua vida, não importa onde você esteja, Ele vai ser gracioso conosco, e Ele quer que você saiba, Ele é conosco, eu quero que você feche os teus olhos por um instante…